0: Und ich glaube, und das wäre vielleicht abschließend, einfach nur ein Wunsch, dass wir alle ein bisschen geduldiger miteinander sind und ich uns allen auch natürlich ähm, nur das Beste wünsche. Das Beste von allem.
1: Du darfst das sagen.
0: <lacht> Ach so, wer, wer darf das denn nicht sagen? Nein,
1: das klang gerade so ein ganz bisschen, ganz bisschen müh mü, 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 bisschen kitschig. Oh, ich das, darf das sagen, komm Ja, Come on. Genau. Und ich ja mein, sag ich doch. Genau.
0: Also ich meine es on. tatsächlich, ich meine es auch mindestens so kitschig, denn ja. ich bin tief im Herzen echt eine verschrüllte Kitschmaus.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit meinem langjährigen Freund Kirin Satar, international arbeitender Make-up-Artist, unter anderem über Schönheit und wie man heute dazu am besten kommuniziert. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit.
0: Ich drücke jetzt trotzdem auf
1: Aufnahme, auch wenn du mir gerade die Süßigkeiten hingestellt ja, hast. Ja, ein
0: bisschen Verlockung muss ja sein, also... Ähm Greif Hallo zu. mein
1: ganz, ganz, ganz lieber Freund Kirim, wie schön dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch sehr, dass das mit uns beiden nochmal geklappt hat, ganz toll, ich freue mich.
1: <lacht> nochmal geklappt, als, ja, seit als Jahren ja, beantrage aber, ich einen Podcast-Termin bei dir. <lacht> ja, noch nicht mal
0: ähm, zum Podcasten, sondern tatsächlich, dass wir uns gegenüber sitzen und die Chance haben, uns auszutauschen, das ist toll.
1: Das weiß ich äh, jedes Mal sehr zu schätzen falls ich das noch nicht so äh, klar gesagt habe. Doch,
0: das freue ich freue mich sehr, dass
1: es dich gibt. Kann ich gleich Telefonat, damit
0: an. unsere Telefonate und äh, auch unsere Begegnungen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir uns sehen und ja, das kann ich nur zurückgeben.
1: Toll. So, also es gibt ja Menschen, die äh, uns zuhören. Hallo, hallo. Hallo. Und ähm, für die ist es, glaube ich, ganz toll, wenn wir uns hier nicht nur äh, gegenseitig sagen wie gern wir uns haben, <lacht> sondern ähm, ja ein bisschen was von dir erzählen. Ähm, ich habe mich jetzt hier schon viermal als äh, ähm, Gastgeberin dieses Podcasts so ein bisschen irgendwo äh, vorstellen dürfen und würde dich jetzt total gerne vorstellen und wir haben ja auch schon gerade im Vorgespräch gemerkt, es ist gar nicht so leicht, mhm. da einen Anfang zu finden. Ich versuch's mal. Ja, Ich versuche mal einen Anfang zu finden und stelle dir Sehr ein paar gerne. Fragen. Also, du bist Kirin Satar, du bist aus erstmal fange ich völlig persönlich an, einer meiner allerlängsten, liebsten Freunde. Wir kennen uns seit über 21 Jahren. Mhm. Ähm, du bist Make-up-Artist. Das ist ein ganz, also es ist erstens dein Beruf und es ist aber auch zweitens ein ganz wichtiger Teil auch deiner ganzen Persönlichkeit. Also du lebst auch sehr viel für das, was du da beruflich tust. Mhm. Du darfst mich unterbrechen, wenn ich was, äh, wenn du nicht einverstanden bist. Und du hast viel zu erzählen und hast auch, bevor du Make-up-Artist geworden bist, auch schon eine super interessante Familiengeschichte. Und ich würde in diesem Fall gerne dazu ein paar Fragen stellen, bevor wir anfangen, ganz locker zu plaudern. Cool, sehr, sehr gerne. Toll. Also, ähm, du bist äh, eins von fünf Kindern, also mhm. du hast vier Geschwister. Könntest du mir einmal kurz erklären, wie da die Reihenfolge und die Konstellation ist, weil das wirklich spannend ist und ich glaube, dass du es mit deinen Worten besser erklären
0: kannst. Gerne, ja, also vielen Dank für die Intro und äh, ja, ich habe vier Geschwister tatsächlich, zwei ältere und zwei jüngere, zwei ältere aus der ersten Ehe meines Vaters, also sozusagen meine Halbgeschwister, ich hasse diesen Begriff, ähm, oder Stiefgeschwister noch schlimmer. Also in anderen Worten meine Geschwister, denn seit Tag 1, seitdem ich dann da bin, sind sie natürlich auch da. Und ähm, ich bin sehr froh, sie beide als meine Geschwister zu haben, meine älteren Bruder und ein, eine ältere Schwester. Das heißt, ähm, die zwei sind mir voran und dann habe ich zwei jüngere Geschwister, die einen anderen Vater haben. Also auch wieder Halbgeschwister, aber bloß nicht so erwähnen, sondern Geschwister, wir haben hier dieselbe Mutter und somit bin ich Verbindungsglied für alle vier. Mit den Älteren habe ich denselben Vater und mit den jüngeren Geschwistern dieselbe Mutter.
1: Das ist ähm, kann man sich, glaube ich, schon mal als Konstrukt so vorstellen. Jetzt gibt es ja noch die Besonderheit der religiösen Zuordnung.
0: Genau, die Mutter meiner älteren Geschwister war eine irakische Judin, Jüdin, Verzeihung, und somit ähm, sind meine älteren Geschwister jüdisch und da mein Vater ein irakischer Muslim war, bin ich der muslimische Teil der Familie und ja, als mein Vater dann verstarb und meine Mom neu geheiratet hat, einen katholischen Obstbauern, mit dem sie dann auch noch zwei Kinder bekam, ähm, die dann beide christlich erzogen werden und Evangelisch sind, evangelisch ähm, über die Glaubensausrichtung meiner Mutter, also gar nicht den Glauben des Vaters angenommen haben, sondern beide evangelisch sind. Wahnsinn. Also somit alle, Welt, glaub, alle Welt, ich glaube, alle Weltreligionen unter einem Dach sozusagen.
1: <lacht> Super toll. Also genau, ich finde, das ist einfach schon so was, was einfach so eine Vorzeigefamilie ist im Sinne von ihr eint einfach schon Religion, in dieser Vielfalt in einer Familie und ähm, auf eine sehr herzliche Art und Weise. Ich durfte deine Geschwister ja auch schon mhm. kennenlernen, deswegen äh, ist das... Mit vielen
0: Festen im Jahr. <lacht> wirklich,
1: ähm, genau. Und das ist also was ganz Tolles und dann würde ich noch ergänzen, weil du gerade von einem Obstbauern gesprochen hast, du bist also auf einem Demeterhof dann auch mit aufgewachsen. Genau, also, ja. als
0: ich zwölf war, kam es dann zur Begegnung meiner Mutter mit äh, ihrem jetzigen Mann und dem Obstbauern, der letztendlich ja mein, meine ganze Jugend auch mitgeprägt hat, die Ausrichtung des ökologischen Landbaus mich da von dem Tag auch wirklich begleitet hat, auch in meiner ja dann folgenden Berufsausrichtung, wenn man es so mal genau nimmt, bin ich also tatsächlich so ein bisschen in der Heimat geblieben mit der Ausrichtung in der Naturkosmetik als Make-up Artist, das hast du gerade schon angesprochen, und ja, es ist einfach Full Circle für uns ganz, ganz häufig, dass wenn ich nach Hause komme und auch neue Produktentwicklungen sehe, die aus dem Haus meiner Eltern stammen, basierend auf die Rezepturen der Äpfel und dass wir dort eine Gemeinsamkeit haben, die Natur in den Fokus zu rücken. Das verbindet uns dann doch sehr stark auch.
1: Toll, dass du ähm, das so sagst, weil das wäre meine Frage gewesen, ob dich das zur Naturkosmetik eventuell mit hingeleitet hat. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir schon wieder was ganz anderes ein. Wie warst denn du eigentlich als
0: Teenager, Kerim? Also glaube ich nicht so sehr der Naturkosmetik zugewandt. Ich glaube als Waldorfschüler, wenn, wenn du dann ähm, schon auch die Entscheidung irgendwann selber triffst, ist es A oder B, dann ist es natürlich nicht nur immer die Ausrichtung, die sich vielleicht schulgegeben da bietet, sondern vielleicht auch eine alternative Geschichte. Das heißt, ich war zuerst Teil der konventionellen Beauty-Industrie sozusagen und musste da auch meine harte Schule hinlegen und habe das auch immer noch als wirkliches lehrreiches Kapitel in meinem Leben so ganz stark vor Augen. Aber ich glaube schon, dass meine Grund Ausrichtung, auch Waldorfschüler zu sein und Teil des Hofgeschehens gewesen zu sein über viele Jahre, jetzt dann doch auch dafür gesorgt hat, dass ich nunmehr fast 15 Jahre in der Naturkosmetik bin und ich mir eigentlich einen anderen Ansatz von Schönheit auch so gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Hm. Aber bist du, ähm, wie bist du überhaupt zum, zum auf die Idee gekommen, Make-up-Artist zu werden? Also ist das, also... Ich habe gerade versucht, mir das biografisch so, so herzuleiten, wie, wie warst du dann wirklich als Teenager, wie warst du mit 14, 15, 16, die Zeit, in der man entweder gar keine Ahnung hat oder im besten Fall ja wirklich Wünsche und Träume entwickelt auch. Ne? Mhm. Also wann ist, ist das aus dieser... Verbundenheit zu deiner Familie und zu de zur Natur entstanden, auch die das, das, das kreieren, das Schaffen und auch der Bezug zur Schönheit. Oder ist das irgendwie aus einer ganz anderen Welt? Also bist du da? Wie bist du da in Kontakt geraten? Also ich mit deinem ersten Lippenstift. So, also mal <lacht> ganz blöd.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich gar nicht so recht wusste, dass es den Beruf des Make-up Artists oder Maskenbildner hier in Deutschland, Visagist wie auch immer, ähm, gibt wirklich so als Beruf, als solches und ich erst viel später in meinem ähm, auf meinem Weg aufmerksam wurde, aber ich habe natürlich ganz starke Role Models in meiner frühen Kindheit schon gehabt, das angefangen mit meiner, ich glaube, Grundschullehrerin, die immer super stark geschminkt war und lackierte Fingernägel hatte und mich das total fasziniert hat und ich dann immer darüber berichtet habe zu Hause, Frau Blaskewitz, darf man den Namen heutzutage überhaupt noch sagen, öffentlich, aber ich glaube, sie sieht es mir nach. Wir grüßen Sie ähm, einfach. Wir grüßen Sie mal, meine <lacht> Grundschullehrerin, die immer ausgesprochen adrett dann vor uns stand und auch diese Duftwolke hinter sich herzog. Ähm, das hat mich, glaube ich, schon geprägt. Ähm, dann natürlich meine Mom und meine Schwester, als ältere Schwester, neun Jahre älter, ähm, wirklich auch maßgeblich immer, ja, an meiner Seite waren bei Entscheidungen, ob ich jetzt ähm, dieses oder jenes Paar Schuhe kaufe oder ob ich ähm, diese oder andere Berufswahl für mich auserkoren habe. Und ich glaube, die Freiheit, auch das machen zu dürfen, was mir so am meisten lag, nämlich mit Menschen in Kontakt zu treten und letztendlich ähm, etwas zu kreieren. Es war ja großer Fokus auch meiner Schulbildung, war ja auf das Künstlerische gelegt und ich glaube, das war schon dann relativ früh klar, dass es was Kreatives werden wird und die Rolle des Make-up-Artists habe ich ja ganz zufällig praktisch eingenommen da warst du gar nicht so weit entfernt, glaube ich die ersten ja, es ist ja glaube ich ein, zwei Jahre vor unserem Zusammentreffen erst dazu gekommen, dass dann wirklich klar wurde hey, ich bin zukünftig als Make-up-Artist unterwegs mhm. war ich ja noch ganz am Anfang oder? Jetzt das.
1: Genau, ich habe dich als Make-up-Artist kennengelernt, deswegen ähm, ist es gerade eine ganz spannende äh, Reise in deine Vorgeschichte dazu, dass mhm. ich mir gerade über überlege, wie war denn Kerim, bevor er äh, mir nicht erzählt hat, was er für tolle neue Pinsel <lacht> und tolle neue Paletten von was auch immer hat. Ich muss mal ganz kurz dazu sagen, es gibt so einen Running Gag zwischen uns beiden, dass du irgendwann zu mir gesagt hast, dass ich ja nicht so into Make-up bin genau, selber genau. als Person. Und äh, selbst äh, als als äh, Fotografin, wo es ja ganz, ganz viele Berührungspunkte mit auch wahnsinnig tollem Make-up und wahnsinnig tollen Make-up-Artisten und Artistinnen irgendwie bisher schon gab, bin ich ja selber so ein bisschen Uh, unberührt oder leiden, also nicht leidenschaftslos. Im Gegenteil, ich freue mhm. mich wahnsinnig, wenn was toll aussieht, aber ich habe als eigene Person so wenig Kontakt. Deswegen möge man mir nachsehen, wenn ich hier manchmal etwas groben Vokabeln <lacht> oh nein, um mich werfe also. und nicht die korrekten Bezeichnungen kenne von äh, was auch immer. So, das war hier klar. Es ist aber
0: dazu auch <lacht> zu sagen, dass sich es hier um ein ganz berühmtes Beispiel von: Was hast du verstanden? <lacht> von dem, was ich dir gerade entgegengesprochen habe, handelt. Denn ähm, in kein, zu keiner Zeit war ich in irgendeiner Weise ambitioniert, dir mitteilen zu wollen, dass du äh, dich stärker bitte schminken sollst. Gar nicht. Denn äh, das Minimalistische an dir, deine manchmal roten Lippen und natürlich auch selbst als äh, Brillenträgerin, ähm, weißt du, dass ähm, ja, das mit dem Augenmake-up oft auch gar nicht so einfach ist und äh, sich deshalb dann viel bei dir halt ähm, eher auf den Lippen zeigt. Und das fand ich immer einen sehr, sehr coolen Look für dich. Aber dass du jetzt kein Make-up-Fanatic bist, das war äh, mir, glaube ich, genauso klar wie dir auch, oder?
1: Total, deswegen mag <lacht> ich das einfach gerne zitieren, weil ich da gar keine Wertung drin sehe, ne? sondern wirklich genau. einfach dieses so, nee, genau, hast du absolut richtig erkannt. Das ist gar nicht so mein Thema und äh, deswegen finde ich das einfach wunderschön, ähm, ja Menschen wie dir auch vor allen Dingen bei deiner Arbeit äh, zuzusehen und aber, wie bin ich gerade drauf gekommen, eben auch zuzuhören. Mhm. Also weil du dann eben auch sagst, hier guck mal und also wenn du von Reisen was mitgebracht hast, mhm. dann hast du mir das präsentiert und gesagt, ich habe hier dieses, guck mal diese Farben und dieses und jenes und das habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht in deiner Jugend entstanden ist, also ganz äh, ähm, gar nicht so konkret auf den Beruf, aber dass du eben ein, ein, ja, ein Fabel, eine Vorliebe, eine Leidenschaft entwickelt hast für Farben, für Gestaltung. Und das mhm. hast du gerade eigentlich ja schon so ein bisschen beantwortet, dass du sagst, du kommst schon auch aus dieser Waldorfschulenkultur, aus dem Kreativen mhm. und du bist eben auch eine ähm, Person, ein, der, der Menschen am Herzen liegen sowieso. Also das ist, dass es für dich klar ist, dass du, niemals, never irgendwie in einem Büro arbeiten könntest und irgendwie Dinge abstempeln. Das ist äh, allen ja, Menschen klar, stimmt. die dich jemals persönlich getroffen haben. Ja.
0: Obwohl ich mich ja ganz stark in die Richtung begebe, jetzt auch ein wenig administrativer zu arbeiten äh, in meiner jetzigen Ausrichtung. However, ich habe Make-up immer als auch Ventil genutzt, um mich in Zeiten meines ähm, Lebens, wo es mir vielleicht nicht ganz so gut ging oder wo das Leben nicht ganz so bunt war, dann doch im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen Farbe in das Leben zu bringen. Ich habe mich immer daran erfreut, das Endergebnis einer Produktion in den Händen zu halten und der Teamgedanke auch beim Make-Up zu sagen, dass es nur ein Teil des Ganzen ist, was dann in der Produktion, bei einem Foto oder auch bei einem Bewegtbild wirklich zum Erfolg des Produkts beiträgt. Das war immer mein Hauptfokus und deswegen glaube ich, je älter ich werde, auch gar nicht, dass es tatsächlich nur Make-up ist, sondern der Teamgedanke für mich immer, immer stärker wird und eigentlich egal in welcher Ausrichtung, ob jetzt hyperkreativ oder vielleicht dann auch mehr konzeptionell, aber auch gemeinsam auf dieses Ziel zu schauen und auch zu wissen, da gibt es von jedem Bereich die Expertise, die einfließt, um das Projekt zu vollenden und das äh, passiert natürlich in Situationen, wo du dem Gegenüber, sprich in unseren Konstellationen als Freund und Freundin, ähm, dann noch viel, viel stärker. So also auch was, was der Freundschaft, unserer Freundschaft, wir haben ja auch schon oft das, ich sag mal, den, die Freude gehabt, miteinander was zu erschaffen. Und das mitzunehmen in unserer Freundschaft, wie oft wir auf gemeinsame Projekte schauen und sei es nur ein Foto oder sei es etwas, was viele Jahre her ist, und die Situation direkt wieder da ist, das fasziniert mich total an diesem äh, Beruf, mit Farbe zu arbeiten und mit Kosmetik zu arbeiten, ähm, dass es nicht vergeht und dass es eigentlich immer bleibt. Schön. Obwohl man sich abschminkt <lacht> und abschminken sollte.
1: <lacht> ja, stimmt. So habe ich das äh, noch nie betrachtet und das natürlich da eben auch die Fotografie ja ein wunderschönes Medium ist, um genau das festzuhalten. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, dass es wahnsinnig viele Situationen gab, wo du ein fantastisches Make-up äh, kreiert haben wirst und dich auch nach vielen Jahren daran erinnerst und es eventuell sogar gar kein Foto davon gibt beziehungsweise vielleicht nur ein Schnappschuss, mhm. weil du irgendjemanden für ein Event geschminkt hast und äh, genau diese Person, keine Ahnung, ganz klammheimlich über ein Red Carpet gehuscht ist oder so. Das heißt, du wirst ja auch einfach für den Moment ähm, mhm. ja was Schönes erschaffen haben. Ne?
0: Ja, und ich glaube, also die Zeit vor Selfies und die Zeit vor all dem Social Media Boom, ähm, war ja total spannend, dann durch die Buchläden zu ziehen und man wusste, es wird in Portugal irgendwo etwas veröffentlicht und dann durch den internationalen Buchladen eines Hauptbahnhofs in ähm, wo auch immer Deutschland zu ziehen und dieses Magazin zu finden, um auf jeden Fall eine Hardcopy in den, Hand zu halten, in den Händen zu halten. Ähm, war natürlich nochmal eine ganz andere Zeit als heute, wo es natürlich durch jeden Mausklick und jede Tastenfunktion direkt schon präsent und abgespeichert ist. Aber ja, für mich sind die spannendsten Events tatsächlich auch die, die dann live stattfinden. Ähm, hat sich auch erst relativ spät gezeigt, denn viel, viele meiner KollegInnen arbeiten ja in der Editorial-Welt und warten dann womöglich Wochen oder Monate auf das Ergebnis oder auf den Druck. Und bei mir sind es ganz häufig Events Filmfestspiele oder Fashion Weeks, bei denen dann relativ zügig das Ergebnis auch zu sehen ist und dann aber auch direkt das nächste Projekt schon wieder ansteht.
1: Und wenn du nicht Make-up-Artist geworden wärst und jetzt mit der ganzen glühenden Leidenschaft, die dir gerade ins Gesicht geschrieben steht ähm, wäre dir die mit derselben Leidenschaft, würde dir direkt was anderes einfallen, was du hättest machen wollen oder noch machen möchtest? Oder?
0: Ich glaube, ich hätte tatsächlich noch zwei weitere Berufswege einschlagen können, denen ich mich hätte ganz stark verwirklichen können. Das wäre vielleicht die Sozialarbeit gewesen in irgendeiner Form, vielleicht sogar im Ausland. Das habe ich auch viele Jahre Teil meines Berufs werden lassen, trotz der eher oberflächlichen Ausrichtung als Make-up Artist, habe ich immer versucht, auch zurückzugeben in verschiedene Communities, ob im Aus- oder Inland, aber als Beispiele vielleicht meine Arbeiten auch in Afrika mit ähm, Menschen, less privileged uh, people, die ähm, ich an ganz fundamentale Dinge der Körperpflege herangeführt habe, um letztendlich auch die, das Bewusstsein für Gesundheit, innere wie äußere zu schärfen. Es hört sich jetzt sehr kryptisch an, aber da gehen wir vielleicht auch noch mal genauer drauf ein. Ähm, die Sozialarbeit war immer etwas, was mich sehr stark fasziniert hat, weil ich da auch an den sofortigen ähm, Hilfeeffekt glaube, gerade wenn es an ähm, ja auch nationale Hilfe im eigenen Land geht und ich mich immer noch sehr stark Einsätze für ähm, ja, benachteiligte Frauen, Gewaltopfer und so weiter. Also das ist mir sehr, sehr wichtig in meiner Ausrichtung auch weiterhin diese Menschen auf dem Radar zu haben. Und das Zweite ist tatsächlich die Goldschmiederei. Also vielleicht noch einen handwerklichen Beruf zu erlernen, stand lange auf, meinem, ähm, oder, ja, auf meiner Liste. Ich habe mich dann letztendlich doch dagegen entschieden. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nie verfolgen werde, aber for the time being nicht. Es ist schon auch echt komplex und ähm, ich hätte, glaube ich, große Freude daran, auch Schmuck zu kreieren.
1: Das kann ich mir beides so wahnsinnig gut vorstellen. Und ähm, ich finde es ganz toll, dass du es gerade erzählst, weil ich finde, dass es ähm, ja den Dich noch viel besser framed als Menschen, wirklich im Sinne von so, da ist der Kerim in der Mitte als Make-up-Artist und da ist jetzt links nochmal die Variante als äh, ja, sozial arbeitender Mensch und rechts als Goldschmied und es passt, es rundet das Bild komplett ab, da sehe ich keinen <lacht> Wider-, kein Widerspruch in dir ne? und das ist ganz schön, kann ich mir beides total gut vorstellen. Und ähm, das war in meinem letzten Gespräch, was ich mit der Kim Hoss geführt habe, ein großes Thema, ähm, was eben auch diese Vollständigkeit oder Unvollständigkeit ähm, von, von Menschen ausmacht und ob, wie weit ähm, man das überhaupt voneinander trennen muss, also was zum Beispiel ähm, Berufung oder Beruf und Hobbys und Leidenschaften mhm. und so weiter äh, angeht. Und das ist ja was, was mir selber ganz doll am Herzen liegt, grundsätzlich so eine äh, Fluidität in 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 Betrachtungsweisen zu haben. Egal was, das klingt jetzt auch sehr abstrakt, aber ich finde, genauso wenig wie wie ich es hilfreich finde zu sagen, das ist mein bester Freund oder meine beste Freundin oder Heimat oder nicht Heimat mhm. oder so, weißt du, sondern dass ich glaube, dass das alles viel fluider ist, als 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 wir denken und ich glaube, dass eben sowas wie Leidenschaft und Beruf und Berufung, da, äh, dass, dass man das genauso betrachten kann und vielleicht bist du im Herzen schon ein Goldschmied, mhm. auch wenn du das noch nicht ähm, erlernt hast oder vielleicht brauchst du auch nie ein Zertifikat dafür, um... Und wenn es irgendwann mal ein Wochenend-Workshop ist, den du mitnimmst, <lacht> und dann darfst du dich trotzdem wie ein Goldschmied äh, fühlen und dich so benennen, weil du das, äh, weil du einfach schon das, den Blick darauf hast und das Herz dafür und die Leidenschaft.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es im Leben ja gar nicht so sehr darum geht, dass man all seine Ziele und Pläne bis auf die 100 Umsetzung verfolgt. Sondern ich habe es auch tatsächlich geschafft, die Goldschmiederei oder das Goldschmieden und die Sozialarbeit in meinen Beruf, den man jetzt so gar nicht damit assoziieren würde, mit einzufügen und habe durch meine Netzwerkarbeiten und die Ausrichtung als Make-up-Artist auch die Plattform, sozialkritische Themen aufzugreifen. Und die Plattform nutze ich, ähm, um letztendlich ja, mich da vielleicht auch selber nochmal abzuholen, zu Themen, die ich vielleicht jetzt gar nicht als mein Hauptaugenmerk gesetzt habe. Also ich bin ja jetzt kein Sozialarbeiter und ich bin auch kein Goldschmied, aber ich arbeite mit verschiedenen Goldschmieden, GoldschmiedInnen, sollte ich vielmehr sagen, zusammen, die ähm, ja mir ihre Kreationen, die wir teilweise auch gemeinsam kreieren, für verschiedene Persönlichkeiten, für den roten Teppich, äh, zur Ausstattung dann zur Verfügung stellen und somit, ja, geht es natürlich auch häufig über das Schminken hinaus in eine Art der ja, Ausstattung mit vielen Persönlichkeiten, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, wo es dann um einen Make-up-Look geht, um eine Frisur geht, aber auch um die Juwelen oder den Schmuck, der an dem Tag getragen wird, ähm, bis hin natürlich zu den Designs der Abendroben oder ja, Outfits, um die es da geht. Und deswegen freue ich mich, dass das Team und der Teamgedanke somit auch wieder gegeben ist. Und so sind wir ja auch häufig zusammengekommen, dass es dann im Endresultat so war, dass wir eine Fotografin brauchten, die das Ganze dann vor dem roten Teppich nochmal in Szene setzt für eine schöne Fotostrecke. Und wen hätte ich da Besseres anrufen können als die liebe Birte, die dann vorbeikam. Und so haben wir wieder den Verbindungskreis geschlagen. Und ich glaube, das ist was, was mich auch beruhigt, dass ich das Gefühl habe, ich muss, glaube ich, gar nicht die Goldschmiederei lernen. Viel mehr macht, viel, viel mehr Spaß macht es doch, mit anderen wirklichen Experten in ihrem Fach dann doch auch zusammenzukommen. Das ist toll.
1: Ja, und während ich dir gerade zugehört habe, ähm, habe ich selber schon einen Anschlusspunkt geknüpft, nämlich, ähm, so wie grade, du es gerade, also du hast auch erzählt, äh, für die, von den sozialen Projekten, für die du dich eingesetzt mhm. hast und dass es um rudimentäre Körperpflege mhm. geht, bis zu Goldschmiederei für den roten Teppich. Und ich finde, da, da birgt sich ein total spannendes Thema, nämlich die ähm, unterschiedlichen Wertigkeiten auch von... Von Make-up, von ähm, der Einstellung zu Pflege, zu Schönheit, zu, ähm, ja, was ist überhaupt schön und was sind Normen, an mhm. denen gemessen wird und was tue ich für mich selber. Ähm, um, um es ein bisschen konkreter zu sagen, ich selber habe für mich zum Beispiel die Erfahrung gemacht in Zeiten, in denen ich, ähm, in denen es mir gar nicht so gut ging, weil ich irgendwie aufgrund von Lebensumständen überfordert war und ähm, oder, oder mich nicht gesund gefühlt habe, dass ich dann die Pflege, also einmal die Körperpflege, aber eben auch so etwas wie, ich ich trage etwas Make-up auf oder ich mhm. überlege mir, ob ich mir einen Zopf flechte oder also diese ganz kleinen Dinge von. Die jetzt mal abseits vom Zähneputzen, du weißt, was ich meine, weißt du einfach dieses, was so ein bisschen on top ist, was man nicht braucht zur, mhm. zur Gesundheit, aber die man trotzdem so macht, vielleicht die so ein Wohlbefinden herbeiführen. Dass ich das am ehesten vernachlässigt habe im Sinne von, ja, das brauche ich ja gerade mhm. nicht. Und diese Erkenntnis viel, viel später in meinem Leben dazu kam, dass es eben nicht die Oberflächlichkeit ist, die ich für für andere Menschen tue, also dass ich eben diese Erkenntnis irgendwann gebraucht habe, dass ich das für mich tun darf. Ich bin aber nicht so aufgewachsen oder ich bin nicht selber, ich habe lange gebraucht für dieses Bewusstsein, dass ich mich nicht fürs Außen mhm. schön machen muss. Und dass es deswegen in Ordnung ist, darauf zu verzichten, sondern dass ich genau den Spieß umdrehen darf und sagen darf, es, ohne dass mich irgendjemand von außen betrachtet... Mhm. Darf ich zu mir selber gut sein im Sinne von, wenn ich mir mit einem geflochtenen Zopf gut gefalle oder mit einer roten Lippe, dann darf ich das auch machen, wenn ich eine Woche alleine zu Hause bin. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man, glaube ich, ganz im Allgemeinen ja sowohl der Fotografie als auch des, des Make-up-Artistentums ja erstmal so eine grundsätzliche Oberflächlichkeit, ich mache hier gerade mhm. Anführungszeichen, ähm, unterstellen könnte. So, weil wir eben nicht Sozialarbeit leisten oder weil wir eben nicht existenzielle Arbeit verrichten in dem Sinne. Und ich finde, dass das aber schön ist, wenn man dafür ein Bewusstsein entwickelt. Ja. Und da habe ich von dir ganz viel gelernt was eben auch deine Definition von Schönheit angeht. Also, dass du nie meiner Wahrnehmung nie versucht hast, Menschen an äh, gewünschte Normen anzupassen, sondern dass du immer, und zwar egal wofür, also ob es jetzt wirklich ein komplett kommerzielles Projekt war oder wenn es wirklich um die Person ging, ob es eine... Schauspielerin war, für die wir was gemacht haben oder so. Du hast immer versucht, wirklich das mhm. Schöne, Individuelle der Person zu finden und zu unterstreichen und das war auch immer was, was du auch immer schön in Worte auch zusätzlich gießen konntest und das damit begleiten konntest, deine Arbeit. Das habe ich tatsächlich von dir mitnehmen dürfen.
0: Auch das freut mich. Das ist natürlich auch ähm, ja unheimlich schön zu hör hören, dass es wahrgenommen wird. Für mich war es immer ganz, ganz wichtig, gar nicht eine andere Persona zu kreieren und deswegen habe ich es auch immer ganz als schwierig empfunden, wenn es dann so als Wunschliste, praktisch als Bild, was mitgebracht wird, so hätte ich das gerne. Ähm, so in meinen Anfangsjahren, das fand ich immer ganz, ganz schwierig, weil ich viel lieber natürlich das betone und akzentuiere, was ja gegeben ist, naturgegeben und das hervorhebe. Und ich glaube auch, das Bewusstsein, dass Natürlich für viele Menschen Make-up auch ein, ein Werkzeug ist, gewisserweise vielleicht auch etwas zu verbergen. Und das ist letztendlich auch ein wirklich großer Punkt in, in meinem Beruf, Frauen eher darauf hinzuweisen und Kundinnen eher darauf hinzuweisen, dass es doch so viele tolle Ansatzpunkte in einem Gesicht gibt, so individuelle. Also am Rande mal eingeworfen, die jetzige Maskenpflicht hat mich übrigens zu diesem, ähm, zu dieser Wahrnehmung wirklich nochmal bekräftigt, dass ich wirklich glaube, dass jeder Mensch schön ist. Es, es hört sich jetzt so abgedroschen an, aber es ist wirklich so, und ich denke euch allen, die vielleicht zuhören oder sich das anhören, geht vielleicht, oder ist es auch schon mal so gegangen, dass diese Maske und diesen, dieser Blick auf Augen eigentlich immer was was Schönes für mich offenbart. Also ich habe noch wirklich keinen Menschen gesehen mit nicht schönen Augen. Das ist unfassbar. Und ähm, ja, das ist auch tatsächlich die Art und Weise, wie ich ein Gesicht auch beurteile, wenn ich es vor mir habe zum Schminken und mir dann wirklich den Teil suche des Gesichtes, den ich äh, akzentuieren möchte. Und ich glaube, um nochmal den Bogen zu spannen, sich dem auch bewusst zu machen, dass jede Applikation auch einen Effekt auslöst im Gegenüber und jeder Look, sei er auch noch so natürlich, auch eine Resonanz bildet. Und das war in meinen sozial arbeitenden Tätigkeiten immer im Fokus, gerade bei jungen Mädchen darauf zu achten, dass, na klar, Self-Love und Self-Care, dass das ein Fokus ist, dass man das für sich tut und dass man es natürlich nicht fürs Außen kreiert, weil man nämlich auch natürlich mit Make-up einfach mal summa summarum fünf Jahre älter wirkt, wenn man ein volles Make-up trägt und somit natürlich bei ganz jungen Gesichtern auch häufig in der Erwartungshaltung der, des Gegenübers dann natürlich auch ja, andere Dinge erwartet werden. Und das war in meinen ähm, Aufgaben als Make-up Artist, aber auch als Freund derer, die ich dort mit denen ich dort arbeiten durfte, ein ganz, ganz häufiges Thema, zu sagen, ja, du bist 15 und ähm, du möchtest dich super gerne schminken und es sei auch dir gestattet und legitim. Aber anstatt schwarzen Mascara, probier doch mal braunen. Anstatt blauen Lidschatten, probier doch mal cremefarbenen. Und es ist nicht so aufregend wie blauer, das verstehe ich in der Zeit, aber die Erwartungshaltung von Männern, das sage ich ganz bewusst auch klar und deutlich ausgesprochen in diesen Situationen ähm, ist dann halt eine komplett andere Towards, also zu einem relativ jungen Gesicht. Und ähm, ich glaube, da habe ich äh, sehr viele Knöpfe drücken müssen, bis ähm, die Gruppen das dann auch so wirklich umsetzen konnten. Und nachher waren alle in einem ganz schönen Nude-Look geschminkt und äh, haben sich natürlich auch in erster Linie eher mit der Pflege, der Körperpflege beschäftigt, in Gegenden, wo es vielleicht gar nicht so viel Wasser gibt, ähm, in afrikanischen ähm, Vorgebieten Johannesburgs. Ähm, dort war, waren meine Projekte hauptsächlich und dort gibt es ganz andere Thematiken, nämlich gar nicht so sehr, wie schminke ich mich am besten, sondern wie und wo wasche ich mir mit was die Hände und ähm, ich bin da auf ganz rudimentäre Dinge der Personal Hygiene und Körperpflege eingegangen, um letztendlich, wie sich jetzt heute in der jetzigen Zeit ja auch zeigt, pandemische Lagen vielleicht ausgeschlossen werden können. Hat leider nicht dazu geführt, aber das war damals dort schon ein riesengroßes Thema, bevor es hier überhaupt nach Europa kam, die Personal Hygiene und die Applikation von Produkten. Und das habe ich als viele, viele Masterclasses übernommen.
1: Und ich mich erschreckt das total, dass du das einerseits so sagst und das ist aber ja auch so. Und ich glaube, dass, da will ich noch mal hin zu diesem Punkt. Ne, dieses, was bedeutet Make-up? Also ja. das Make-up eben ganz, äh, also wie viel in wie vielen alten Wertvorstellungen und 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 ja Denkmustern wir eventuell äh, aufgewachsen sind und wie die sich zum Glück aufbrechen, meiner Beobachtung nach, nämlich, dass Make-up was für Frauen ist. Das ist zum Glück überhaupt nicht mehr, ähm, also das ist etwas, was zum Glück aufbricht, dass Make-up etwas mit, ähm, ja auch mit, 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 ähm, ja, mit sexueller Attraktivität mhm. zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich eventuell sogar auch ganz viel davon irgendwie sich hat, entfernen lassen oder eben auch überhaupt Abstand halten lassen, ne? eben auch in, in, als, als, äh, ja, in, in der jugendlichen Zeit. Mhm. So. Und ich finde das etwas, mh, was sich jetzt gerade einfach vom Zeitgeist her so stark ändert und was ich so wahnsinnig begrüßenswert finde, dass eben alles geht und nichts muss und dass eben es nicht mehr so gesehen und gelesen werden muss, dass eine bestimmte Art von Make-up irgendwo äh, ähm, was gleich mitkommuniziert, äh, eine Bereitschaft zu was auch immer. Oder das eben, ja, also, Entschuldigung, ich wollte gerade fluchen, habe ich mir kurz mhm. noch verkniffen, ne? aber was soll der Scheiß, sage ich jetzt trotzdem. Also das ist irgendwie, ähm, dass das immer noch M Männer, ähm, mhm. oder das ist egal ist, männlich, weiblich, divers. Es darf sich jede Person, jeder Mensch, pflegen und schminken und maskieren oder eben auch das alles bleiben lassen, mhm. wie er, sie, es möchte. Und ähm, wenn man das schafft, also wenn wir da hinkommen, als Gesellschaft, ne, dann ist es vielleicht einfach das, was du sowieso schon machst, nämlich einfach Schönheit im Gesicht wahrnehmen und, und, und kommunizieren, ja, dann ist das einfach losgelöst von dem Make-up-Gedanken.
0: Weißt, weißt du, worauf ich hinaus will? Absolut. Und ich sehe das ganz, ganz ähnlich und äh, sollte sich zu keiner Zeit auch so anhören, als dass ich ähm, glaube, dass das Utensil Make-Up in irgendeiner Weise das Gegenüber anregen könnte. Aber wenn du es runterbrichst, wir leben Gott sei Dank in einer ähm, Welt, in der wir egal in welche Richtung unsere ähm, Vorlieben schlagen, wir uns äh, letztendlich entscheiden dürfen, wie möchten wir erscheinen. Trotzdem in gerade Situationen, wo vielleicht die ähm, Gesellschaft sich noch nicht in dieser Form aufgestellt hat, wie hier bei uns in unserem Lande und selbst hier bei uns gibt es ja häufig noch Situationen, also ich erinnere mich zum Beispiel in meiner Jugend sehr stark daran, dass wenn ich meine Augenbrauen nachgezogen hatte oder in irgendeiner Form offensichtlich nicht dem Bild eines jungen Mannes entsprach, hier auch noch, dass Adolane mal wirklich Stress erlebt habe und das ist ja Gott sei Dank heute in einer Art und Weise hier auch ähm, gar nicht mehr so relevant. Im Ausland tatsächlich nach wie vor und ich glaube auch das Alter spielt hier eine ganz ganz starke Rolle. Ich habe das gerade wirklich erwähnt, bei Full Make-up ist es nun mal so, dass du auch natürlich älter wirkst. Und ähm, dass natürlich auch verschiedene Make-up-Technischen Techn Techniken oder Produkte ähm, ja, mehr in die, ich sag mal, externe Wahrnehmung gerückt werden als ein ganz dezenter Look, ist ja auch ganz logisch. Wir alle kennen ja die Situation. Also ich habe sie bei, meinen älteren, bei meiner älteren Schwester erlebt die dann als junges Mädchen oder als junge Frau ganz stark geschminkt war und das natürlich auch bei uns hier kommentiert wurde wie siehst du denn aus und ist ja viel zu stark und ich glaube dass ähm, ja da oft so eine Hilfestellung von jemandem, der sich da täglich mit beschäftigt, sei es jetzt ein Make-up artist oder ein Make-up enthusiast oft hilft einfach auch ähm, ja so ein bisschen den Personal Style zu finden. Und ich glaube, dass darum, darum geht es in erster Linie. Ich möchte gar keine blauen Lidschatten verbieten, um Gottes Willen, obwohl ich äh, die am ungernsten auftrage. <lacht> Wie du dich bestimmt auch erinnerst.
1: Jetzt habe ich ganz kurz meinen Faden verloren. Ich hatte nämlich, wollte mir eigentlich einen Gedanken merken von unserem, genau, irgendwo. Weil ja, es ist, glaube
0: ich, echt total schwierig, das in so einem Format. In irgendeiner Weise darzustellen, dass ich meine Ambitionen, die Welt ein bisschen bunter zu machen, auch dazu nutze, Menschen, ja, das Element Make-up und Selbstliebe und Self-Care so ein bisschen näher zu bringen auf eine durchaus durch die Marke, die ich vertrete, natürlich auch unterstützte Arbeit, aber letztendlich mir das, das, das Gefühl und auch die Möglichkeit gibt, mich einfach großflächiger und weiter aufzustellen. Und in meiner neuen Rolle als Kommunikator für ein großes Aromatherapiehaus ist es ja auch nichts anderes. Ich werde ähm, die Begegnung und die Verbindung mit den Menschen, die ich in den ganzen Jahren geschaffen habe, nun einem ganz anderen Segment, nämlich, und das wird jetzt ganz, ganz spannend in meinem Leben, nämlich mal dem Duft, der mich schon mein ganzes Leben begleitet. Ich glaube, wenn ich dich frage, Du sagst ja immer, wenn ich dich beschreiben sollte, aber ich glaube, irgendwann würde bestimmt dann auch aufkreuzen, oh, totaler Duftliebhaber, weil egal welches Hotelzimmer ich von Kerim betreten habe, da hat es immer irgendwie nach seinem aktuellen Lieblingsduft gerochen und mich das schon so lange beschäftigt und ich es einfach dieses Jahr, oder oh Gott, letztes Jahr kann man ja schon sagen, 2021, ähm, dann in die Tat umgesetzt habe, dass ich diesem ganzen kosmetischen Make-up-Fokus jetzt noch ein weiteres Segment vorgebaut habe, nämlich die Aromatherapie.
1: Was auf jeden Fall auch ein super spannendes Feld ist. Ich bleibe trotzdem noch mal ganz kurz beim Make-up, weil ich Gerne. zu meinem Faden zurückgekehrt bin. Ich habe den wieder und zwar... <lacht> Nämlich genau das, was du, du hast mir gerade das Stichwort gegeben, Self-Love, Self-Care, so, und äh, als ich vorhin auch von von Fluidität und, und sowas mhm. gesprochen habe, dass ich dass ich das so spannend finde und da würde ich irgendwie gerne mit dir vielleicht jetzt jetzt keinen Mantra oder sowas direkt gleich kreieren, aber so irgendwie so, so vielleicht so zusammen irgendwie mit dir einen klugen Satz finden dazu, dass was Make-up eigentlich machen kann und darf und eben aber auch gleichzeitig nicht muss. Ne? Dass ich eben äh, äh, finde, dass, dass, dass es dass wert ist, das aus einer bestimmten Ecke rauszuholen, so, wie man eben Leute danach bewertet, wie doll ist, also wie du von deiner Schwester gesprochen hast. Oh, das ist zu doll. Ja, was ist denn zu doll? Wer darf das denn entscheiden? Wer darf denn entscheiden, was nicht zu einer Persönlichkeit gehört oder nicht? Und da will ich gar nicht dich irgendwie, deine deinen Blick auf Menschen schmälern, sondern es geht mir um eine gesellschaftliche Bewertung davon, Wieso ist diese Frau da? Wieso ist diese ja. Fernsehmoderatorin also. nicht geschminkt? So, Das gibt es nämlich nicht. Es gibt keine mhm. Fernsehmoderatorinnen, die nicht geschminkt sind. Und es wäre toll, wenn sie es selbst entscheiden dürften und umgekehrt. Ähm, soll halt bitte auch jeder und jede irgendwie also blauen Lidschatten mit orangenem Lippenstift und whatever <lacht> <Bitte> äh, <nicht. lacht> kombinieren dürfen so genau ich, und
0: verstehe, ich verstehe absolut deinen Punkt und ich glaube dass ähm, du auch fundamental wirklich recht hast ich glaube schon dass wir hier nochmal gerade nur nochmal Anschluss auf Abschlussnehmend auf das Thema mit, in dem ich mich stark, stark mache ähm, hier geht es natürlich um auch eine gewisse Altersgruppe. Ne? Also ich glaube, hier ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, ja, sei auch immer, wer du sein möchtest, sei einfach, wer du bist und ich glaube, das ist ein tolles Mantra zu sagen, wer auch immer du bist, sei einfach, wer du bist und ähm, was dir dein Inneres natürlich auch ähm, sagt, ist dann häufig auch die richtige Wahl. Also ich bin jetzt überhaupt gar kein Mensch, der ähm, in irgendeiner Form da eine Einschränkung treffen möchte, aber, und das ist ein großes Aber, ich glaube, beim Schminken, und das ist, da werden sich jetzt viele vielleicht auch der Eltern freuen, ähm, dass das sogar von einem Make-up-Artist kommt, glaube ich, ist der Anfang und auch letztendlich ausschlaggebend dafür, wie, wie es, wie der Look sich weiterentwickelt. Also, ich glaube, ähm, wenn man also direkt mit Heavy Duty, super starken Augen und alles zu und drauf irgendwie anfängt. Na klar, ist es eine Art der ähm, freien, ich sag mal, Schönheitsäußerung. Das würde mir auch nicht anstehen, das in irgendeiner Weise zu kritisieren. Aber ich denke immer so, warum denn nicht in Schön? Also, das Ganze gibt es doch bestimmt auch noch in Schön und in Passender. Und ich glaube, da komme ich ins Spiel. Und ich glaube, ich habe bei vielen schon wirklich auch was zum Anregen. Ähm, Gegeben Und oft ist es ja auch aus einer Hilflosigkeit heraus. Alle nutzen schwarzen Mascara, also nehme ich jetzt einfach mal schwarzen Mascara, weil man kennt es nicht anders. Gibt es noch eine andere Farbe? Ja, es gibt noch viele andere Farben, die letztendlich vielleicht einen viel besseren Effekt mit der Augenfarbe erzielen oder mit ja, dem Alter, um das es da geht, denn ähm, ich sage immer, schwarzer Mascara macht auf den unteren Wimpern macht, fünf Jahre älter. Werde ich wahrscheinlich jetzt für gebasht von allen, die sich auch mit Make-up beschäftigen. Aber es ist wirklich ein großer Unterschied. Und ähm, ja, ich möchte einfach die Offenheit da lassen. Und natürlich darf sich jeder Mensch so herrichten, herrichten, wie es ist. Es sei denn, die Person sitzt viele Stunden direkt gegenüber von mir im Zug. Dann muss sie irgendwann während der Zugfahrt damit rechnen, dass ich mal kurz aktiv werde und mit der Person spreche. <lacht> schon oft passiert. Ab freundlichst natürlich, ne?
1: Du hast wirklich Menschen im Zug auf ihr Make-up angesprochen. Ja, also ich habe schon wirklich? Mehrfach, ich habe
0: schon, äh, schon mal jemanden angesprochen auf eine ganz, ganz schlimme Nagellackfarbe, weil die Person nämlich ein Buch gelesen hat vor mir <lacht> in so einem Sechserabteil und nach zwei Stunden, ich habe das wirklich nicht mehr ausgehalten. Das, das war also hast du gesagt. mit der, Also super charmant hoffentlich. Die Person war so entzückt, dass ähm, wir dann jetzt tatsächlich mit meinem Schminkkoffer, das ist super viele Jahre her, das würde ich heute wahrscheinlich tatsächlich weder bringen, noch reise ich noch mit meinem Riesenkoffer um die Welt zurzeit, dass ich im Zug geschminkt habe und eine, eine Frau tatsächlich einen neuen Look verpasst habe, mal im Zug. Ratter, ratter. Aber, wie,
1: aber wie hast du diese Menschen <lacht>
0: angesprochen? Ganze, ganz ein tolles Gesicht und eine wahnsinnige Augenform. Und wow, sie sind ja richtig gut mit ihrem Eyeliner. Es wird noch besser aussehen, wäre der braun. Und wenn, Im Zug? Im Zug. Ja, es, es war jetzt kein vollbesetzter Zug und ich musste über Köpfe hinweg. Mit der Person sprechen, ja, sondern. Aber eine wir waren dir alleine. unbekannte
1: Person, die ja. dich nicht um deine Meinung ja, gebeten absolut. hat, hast du. So
0: Habe ich in ein Gespräch verwickelt und bin <lacht> durch einen kleinen Beauty-Tipp, <lacht> ja, muss man ja auch sagen, dann in die Situation gekommen, dass ich dann ja mitgehangen, mitgefangen. Ich musste dann auch richtig ran und schminken. Ich äh, Denke ich mir wirklich nicht aus, die Geschichte. Denn ich erinnere mich noch, dass dann die Tür des Sechserabteils aufging und es ist ungelogen, die Schaffnerin die dann eine Schaffnerin war zu dieser Zeit und äh, kam rein und sagte, was ist denn hier los? Und die dann auch noch in dem Abteil saß und sich von mir Beauty-Tipps hat <lacht> geben lassen, die Schaffnerin <lacht> zu ihrer Uniform sozusagen.
1: Wie so ein, wie so ein Wahrsager auf so einem, so einem genau. Dorfplatz, äh, der <lacht> so auf ohne, einmal ohne nur... Ohne
0: Kristallkugel.
1: Ja. <lacht> der kann dir sagen deine Zukunft aussieht, ja, also die in Abteil 7... Die Zuhörerinnen, 7. <lacht> die sich
0: bitte jetzt mal original in diese Situation reinversetzen <lacht> und ganz ehrlich zu sich sind, wenn das ein, in einer charmanten Art und Weise passiert, die, äh, ich sag mal, Ansprache, ich glaube, es wäre wirklich kaum eine von euch persönlich pikiert oder so, dass ich da jetzt äh, in irgendeiner Weise aktiv geworden bin. Ich habe ja keine Beleidigung ausgesprochen.
1: Also, Alles gut, ich belächle Sondern, dich trotzdem ein ja. bisschen. Ich finde es äh, trotzdem ähm, also <lacht> <lacht> ich lasse dir das mal so durchgehen. Ich glaube, bei einer mir unbekannten Person, die mir so eine Geschichte erzählen würde, okay. würde ich, würd ich, ja, würd ich jetzt vielleicht dagegen halten und sagen, so okay, das ist, aber. Ja, das ist eben auch die Frage, ne? ist das noch zeitgemäß, ist das eventuell heutzutage schon was, was wirklich übergriffig ist, überhaupt was zu kommentieren? Ähm ich habe
0: ja mit einem Kompliment angefangen, damit muss man ja ganz, ganz... Auf jeden ganz Fall,
1: genau. Und Ey, Ich
0: glaube, also finde die Geschichte so genau. gut,
1: lass uns die so lassen.
0: Lass nee, ich muss so die aber noch mal ganz kurz <lacht> auch nur kurz aktualisieren. Also diese Geschichte ist tatsächlich bestimmt 20 Jahre her Okay. und vor 20 Jahren, war es noch eine ganz andere Situation und vor 20 Jahren war es natürlich auch unhöflich, ungefragt einfach seine Meinung loszulassen, aber es fing in einem Contents wirklich an über was sehr, sehr Positives und dann habe ich mich kurz vorgestellt und dann ehe ich mich versah war mein Schminkkoffer auf, das passiert halt dann leider. Also immer schauen, wer bei euch im Abteil sitzt.
1: <lacht> süß, ich finde es aber süß
0: ja, zu keiner Zeit war es in irgendeiner Weise bloßstellend oder äh, also wirklich, aber es, du hast vollkommen recht, es würde heute in zu, zu, zur jetzigen Zeit, glaube ich, wird das gar nicht mehr gut kommen und es wäre auch auch wahrscheinlich gar nicht mehr lustig, sondern es wäre viel vielmehr äh, allen Ernstes und das kann ich auch, damit kann ich auch leben. Ich habe auch nicht vor, demnächst nochmal im Zug zu schwinken, aber ich glaube, es ähm, gehörte alles zu diesem Weg, diesem Weg, den ich dann gegangen bin, vom aktiv am Gesicht, mehr in den Hintergrund, mehr in die Ausarbeitung der Rezepturen und ja, da wo ich mich jetzt aufhalte, habe ich ja eigentlich auch nicht mehr ganz so viel mit dem Kreieren der Bildsprache zu tun, also sprich des Make-ups.
1: Mhm. Also du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, ne, äh, schwarze Wimperntusche am unteren Wimpernkranz ja. macht fünf Jahre älter. Selbst das ist ja auch eine Wertung. Ne? Und da ähm, also ist mir gerade so aufgefallen, dass ich, weil ich dich so lange kenne und weiß, wie du es meinst, äh, hätte ich es fast überhört. Aber weil ich gerade schon gesagt habe, bei einer fremden Person oder anderen Person hätte ich darauf aufmerksam gemacht. Ich persönlich. Ähm, würde sagen, das geht heutzutage auch schon nicht mehr, dass man sozusagen Alter so, also dass man es bewertet. Und da habe ich schon auch eine persönliche Meinung dazu, weil ich das gar nicht unbedingt schätze, wenn mir jemand, wenn jemand weiß, also mein Alter erfährt und sagt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, mhm, ne? hätte ich jetzt viel jünger geschätzt. Also das ist nicht unbedingt per se ein Kompliment, sondern. Auch wenn ich es so gelernt habe und mm -hmm. wenn wir mm -hmm. beide aus einer Zeit kommen, wo... Jugend und, und auch schlank sein, ne? also wo auch hast du abgenommen, noch ein Kompliment war, was es heutzutage definitiv nicht mehr ist und eben auch nicht, da hätte dich jünger geschätzt, ist eben auch nicht per se ein Kompliment.
0: Genau, aber es ist auch nicht per se und das möchte ich auch mal kurz einwerfen, also in der Beschreibung von Make-up-Techniken und wenn wir hier nur ins Technische und ins Fachliche gehen und das ist in einer Situation, wo du mit einem Gesicht konfrontiert bist und die Person möchte gerne herausfinden, wie sie sich möglichst, ich sag mal, verbessernd in irgendeiner Weise präsentieren kann, ist natürlich Alter nach wie vor auch ein Thema. Also ich kann das komplett unterschreiben. Ich würde das auch in keinster Weise bei einer, ich sag mal, öffentlichen Masterclass als Ideal angeben und sagen, oh, für all diejenigen, die jetzt irgendwie fünf Jahre jünger wirken möchten, sondern vielmehr wirklich darauf eingehen, was Make-up alles kann ja. und die Kraft des Make-ups und nicht zuletzt natürlich auch Maskenbildner genau das Gegenteil von dem tun, was Visagisten oder Make-up-Artists tun, nämlich für die Bühne natürlich genau da dunkel einsetzen, wo wir hell einsetzen, um einen ganz akkuraten Effekt zu erzielen und ich glaube, ähm, in der heutigen Zeit so vorsichtig zu sein zu allem und über alles, worauf man äh, sich in irgendeiner Weise bezieht, ohne dass da irgendeine Wertung hinterlegt. Ich glaube, die das Bewusstsein schafft häufig auch einfach erst die Wertung ähm, und auch natürlich das Wie. Also ähm, zu sagen, hast du abgenommen als Mögliches Kompliment stimme ich dir total zu, es ist total dated und das macht man einfach null, aber die Frage zu stellen, ob du abgenommen hast als neutrale Frage, auch als Zweitfrage zum Thema geht es dir gut, wo stehst du gerade in deinem Leben, das finde ich total, also korrigiere mich, wenn ich da in irgendeiner Weise falsch liege, auch dem Gegenüber betrachtend, ähm, ja eigentlich fast eine Wertschätzung, dass man dem Gegenüber schon spiegelt, ich sehe da in irgendeiner Weise eine Veränderung an dir. Ich meine, klar geht man jetzt weniger häufig auf eine Frau oder auf einen Mann zu und sagt, hast du zugenommen. Ähm, müsste ja dann eigentlich genauso, ich sag mal, natürlich kommen und kommt es vielleicht auch in Situationen, aber ich finde diese Vorsicht, der ich finde es super, dass wir vorsichtig sind, aber man muss immer noch differenzieren, wenn es hier an eine, ja, auch eine Faktenübermittlung geht, was kann das Produkt, also kann es ein schwarzer Mascara, Was wie, wie ist es?
1: Absolut, ich falle dir mal kurz ins Wort, weil ich, äh, ich habe gerade kurz ge überlegt, ob du dich eventuell angegriffen gefühlt haben könntest, also auf jeden Fall bist du in, 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 in Erklärungspositionen gekommen und und weil du das gerade mit dem ne, Nachfragen hast du abgenommen in Form auch einfach einer wertfreien gesundheitlichen mhm. Nachfrage, bringt mich nämlich jetzt, also beides einmal hast du dich angegriffen gefühlt und diese Nachfrage bringt mich doch nochmal zurück auch zu dem mhm. Thema, äh, was bedeutet Freundschaft. Das ist jetzt mhm. ein knallharter Bruch hier, aber ich glaube, nee, das passt, so
0: passt tatsächlich super gut, weil ich auch glaube, dass das in einer Freundschaft unglaublich wichtig ist. Ich finde, dass wir in der heutigen Zeit so viel Spontanität verlieren und auch so viel natürlich dazugewinnen an anderen sehr, sehr positiven Aspekten des zwischenmenschlichen Austausches. Aber ich glaube, als Freunde sich zu begegnen und in der Freundschaft auch Dinge also A, nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, ich habe mich überhaupt nicht angegriffen gefühlt, ich habe mich vielmehr angesprochen gefühlt. Mhm. Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Also angegriffen zu keinster Zeit, angesprochen schon, weil ich merke, dass ähm, ich bei vielen Formulierungen, die ich dir vielleicht heute so als Vorlage geliefert habe, ähm, ja, vielleicht den Eindruck erwecken könnte, dass ich mir dieser doch sensiblen Thematik nicht bewusst bin, total. Aber ich möchte gerade in diesem Freund, in diesem freundschaftlichen Dialog, den wir beide heute haben, natürlich auch so authentisch wie möglich sein. Und ähm, ich finde eine Re 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 Referenz zum Alter. Ähm, die in keinster Weise, ich sag mal, wertend ist, weil es gibt Situationen, wo du auch gerne fünf Jahre älter aussehen möchtest. Nämlich zu Zeiten, wenn man wieder in Clubs darf oder mhm. wenn man einfach ein bisschen mysteriöser um die Ecke kommt und sich ein totales Smoky-Eye äh, mhm. dahinsetzt, dann gibt es wirklich... Auch den Wunsch, vielleicht so, ein, so eine etwas reifere Augenpartie zu kreieren. Und dann gibt es natürlich auch Looks und auch Gelegenheiten und Situationen, wo du das halt nicht möchtest. Und zu wissen, dass du damit spielen kannst, ist eigentlich so der einzige Aspekt, den ich hatte. Null wertend, ob, also, wenn es nach mir geht, ist ja, ähm, ist ja die, die Weisheit des Alters eh viel erstrebsamer.
1: Es sei denn, mhm. es ist eine schreckliche Nagellackfarbe. dann.
0: Genau, dann würde ich aber trotzdem nicht <lacht> über die Nagellackfarbe in das Gespräch gehen, sondern einfach ähm, mir den Hautunterton der Person anschauen und den Mode-Approach dieser Person anschauen und ähm, natürlich auch das Potenzial sehen müssen, dass die Person da Lust drauf hat, sich vielleicht in eine Art äh, make up Konkurs mit mir zu geben und ähm, dann kann ich über eine besonders schön aufgetragene Nagellackfarbe durchaus zu verschiedenen Nuancen zu sprechen kommen, was sie dazu bewegt hat, doch das eher orangetonige Korall zu wählen und wieso sie nicht das nächste Mal oder ob wir es vielleicht direkt mal ausprobieren sollen, eher das blaustichige Move wählen wird. Und ich sehe das als ähm,
1: ich wusste gar nicht, dass man das so ausspricht. Vielen Dank. Ich habe mich immer gefragt, wie diese... Ne, diese Farben aus dem
0: Mauve? Ja, ja. Ja, in, in, also auf Deutsch, Also M-A-U-V-E
1: geschrieben. Genau, ja, genau. Danke, jetzt weiß ich Also, pass auf. Ne? Das ist aber wirklich... Also, alles, was du gerade sagst, ist deshalb spannend, weil wir gerade super schön vergleichen können in Kommun was Kommunikation bedeutet mhm. zu diesem Thema, weil du erzählst, wie du in Kommunikation trittst oder getreten bist, egal ob jetzt vor vor kurzem oder vor 20 <lacht> Jahren in diesem Zugabteil, ja über ein Kompliment, was de definitiv auch einfach deiner Persönlichkeit entspricht, mhm. dass du gerne Komplimente verteilst, also und immer aufrichtig, also so kenne ich dich auch. Und wir beide uns eben so gut und so 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 innig kennen, dass ich eben auch von dir auch zu also allen möglichen Erscheinungsbildern meinerseits eben auch schon Meinungen bekommen habe, weil wir auf der Ebene sind dass wir das also dass es das gewünscht und geduldet und 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 manchmal auch einfach zu zur zum zur Erheiterung beiträgt, egal was es ist. Ne? Also ich habe von dir schon ganz liebevolle, tolle Komplimente zu meinem Äußeren bekommen. Aber eben auch äh, um, Jahre später nochmal im Nachgang ein vernichtendes Urteil zu einer Haarfarbe oder sowas. Ne? Oh. Und, nee, nee, aber, aber, aber gewünscht, gewünscht in, im Sinne von, <lacht> wir sind uns beide sicher in unserer Beziehung. Also die Beziehungsebene ist so sicher und so gefestigt, dass das genau möglich ist und dass das gewünscht ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt gerade, weil ich das einfach dann lustig finde, wenn du sagst, naja, also das war schon krass ne mit diesem Blond da bis von ganz oben zum Ansatz und also finde ich jetzt viel besser. Ne? So. Und, 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 und genau, du fasst es dann in dem Moment wieder auf. Ich habe ja auch mal einen
0: Schnäuzer. Ich erinnere komm, mich an deinen Kommentar. Ja, aber... Es <lacht> Habe ich
1: nicht? Ich, Habe ich, hab ich was Garstiges gesagt?
0: Oh, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Also ich glaube, oh, bitte, wir beide... Ja. also um oh auf Wind. die Sprünge, bitte. Äh, wir, äh, also <lacht> es ist wirklich total spannend und ich glaube auch, dass es ähm, jetzt noch viel, viel mehr und viel wichtiger ist, in den Fokus zu rücken, dass wir einfach auch in einer anderen Zeit leben. Meine Herausforderung oft ist es tatsächlich auch im Sprachlichen. Ich ähm, erlebe das Englische und die englische Sprache als so viel diverser in der Art und Weise, wie man sich ausdrücken kann. Oft sind Begrifflichkeiten, die im Englischen ganz natürlich in einhergehen mit Make-up und der dekorativen Kosmetik, viel, ja, ich sag mal, gewollter und auch einfacher platzierbar als im Deutschen. Und ich merke auch, dass die deutsche Sprache in diesem Segment, also der äh, visuellen Erklärung von Make-up-Techniken und Looks sich sehr häufig einfach, also überhaupt nicht gut anhört und auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy für Feedback und ich bin da auch ähm, in einer Situation jetzt natürlich, weil mein Hauptaugenmerk in Deutschland ist nach all den Jahren, dass es natürlich an Wichtigkeit Tag für Tag auch gewinnt. Mhm. Aber und, du
1: sprichst auch privat viel Englisch, ne? Genau, also, ja,
0: genau. Also zu Hause Englisch und eigentlich bei der Arbeit nur Englisch und nach wie vor viel Englisch, aber die Bürosprache dann tatsächlich in, in Deutsch ist und auch die Marketingsprache, die das Unternehmen wählt, natürlich die deutsche Sprache ist.
1: Mhm. Nee, aber das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ja. Ne? Also in deiner Beziehung äh, gibt es ja auch verschiedene Sprachen, die ihr miteinander sprecht, wenn ich das erwähnen darf. Genau. Und... Ähm, das ist ja eben auch was, was generell finde ich auch immer wichtig ist, das mitzudenken. Was ist denn eigentlich? Also wie wie ähm, ja wie eloquent ist man in welcher Sprache? Mhm, also ich genau. habe ganz oft das Problem gehabt, dass ich in in Fotoshooting-Situationen mir dann im Englischen Begriffe für für bestimmte Gesichtsausdrücke oder für bestimmte Emotionen dann doch auch gefehlt haben, die mir im Deutschen äh, leichter einfach über mhm. die Zunge äh, gehüpft sind ne? oder dass ich weiß nicht dieses manchmal muss man ja auch einfach erklären bitte hier äh, das Ohr auf links neigen und aber die Nase ein bisschen nach rechts mhm. drehen und so also und und das ist ein ganz praktisches Beispiel davon. Eben wie, wie, wie man sich eben auch schnell verheddern kann in etwas, was man ausdrücken möchte. Genau. Und da hilft es natürlich, wenn man grundsätzlich überhaupt schon mal auch einen Zugang zueinander hat. Deswegen darfst du mir alles an den Kopf werfen und. Ja, und ja. ich
0: glaube, zwischen an den Kopf werfen und liebevoll geteilt ist, gibt es da ja auch noch also was dazwischen. Und ich glaube, dieses Ungefragt. Ist natürlich auch wirklich oldschool, das würde würde man jetzt so neutral betrachtend anschauen, natürlich denken, what the hell, aber es hat die Situation hergegeben, es war die Zeit und es war eigentlich auch nicht wirklich eine schlechtere Zeit, also ich bin ja selber in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen zu einer Zeit, wo es ja mit Ausgrenzung ähm, wie viel mit Ausgrenzung zu tun und sicherlich auch ein Grund gewesen, warum ich das Land dann irgendwann verlassen habe für viele Jahre. Ich war ja 17 Jahre im Ausland und hatte eigentlich auch nicht wirklich vor, zurückzukehren nach Deutschland.
1: In welcher Hinsicht hast du dich ausgegrenzt gefühlt?
0: Als ja, schwuler Halbiraker in Nordrhein-Westfalen in den 80er, 90er Jahren, also ohne es selbst auch groß für sich realisiert zu haben, war es immer ein Thema, aber ich hatte tatsächlich nie ein Problem damit. Es war vielmehr auch, du wirst es jetzt vielleicht auch bestätigen können, ja gar nicht so sehr mein Visuelles, dass ich jetzt aussehe wie ein Halb-Iraker und deshalb Ausgrenzung erfahren habe, sondern vielmehr auch doch mein sehr arabischer Name und dann in Kombination mit meinem etwas flamboyant, ähm, ich sag mal, mit meinem, wie sagt man, aus geprägten, <lacht> extrovertierten Charaktereigenschaften ähm, ist es schon nicht oft einfach gewesen und es waren ja auch Zeiten, wo wirklich einfach auch physische Übergriffe stattgefunden haben, ähm, wie aus dem Nichts und ich mich einfach hier in Deutschland viele Jahre nicht wohlgefühlt habe und auch wirklich erst das Gefühl habe, seitdem ich und an mir und ich mich selbst so richtig gefunden habe, ich hier auch erst wieder einen Platz habe in Deutschland. Das ist jetzt seit zwölf Jahren der Fall, dass ich wieder hier bin. Erst in Hamburg und jetzt in Berlin. Und ich dieses Gefühl gar nicht mehr kenne, mich hier nicht zu Hause zu fühlen oder mich ausgegrenzt zu fühlen. Aber ich hatte viele Jahre, wo das tatsächlich ähm, ein großes Thema für mich war. Und die Jahre danach in England und auch in Griechenland mich erst wirklich wieder wirklich auch in die Richtung nach Hause gelenkt haben und auch die Bereitschaft bei mir dann da war, zurückzukehren. Und
1: Hast du das Gefühl, dass das viel mit deiner eigenen Entwicklung zu tun hat oder hast du das Gefühl, dass es auch einfach insgesamt mehr, mehr Sichtbarkeit für, für alle möglichen ja. Bevölkerungsgruppen gibt, also dass... Also wir sind ja ungefähr ungefähr gleich alt, sind in ungefähren Zeit gleichen Zeit aufgewachsen und ich habe meine Kindheit und Jugend auch von einem sehr ähm, homogen westdeutschen Bild geprägt in Erinnerung. Also das ist wirklich ein, auch 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 was so die Medienwelt anging. Also das war sehr da, da gab es wenig Diversität. So unglaublich und, wenig und ähm, das nehme ich jetzt schon deutlich anders wahr. Ist, also ist das was, was auch dazu beiträgt, dass du sagst, du kannst viel besser jetzt in Deutschland leben, ja. weil sich einfach die ganze Gesellschaft äh, zum Fall. Glück bunter und, und offener und ein bisschen interessanter vielleicht auch dadurch gestaltet hat? Also ich glaube
0: tatsächlich, dass es in ganz vielen kleinen Orten Deutschlands wirklich tatsächlich immer noch so ist, dass ähm, Brüder und Schwestern jeglicher Ausrichtung immer noch leiden und auch ähm, und Gewalt immer noch ein Thema ist. Ich glaube auch, dass es viel, viel besser geworden ist, in vor allen Dingen Großstädten. Und ja, die Unterstützung, Support-Tools für die nächste Generation, die Jugend da ist und da sind, ähm, wird das jemals aus, meiner, aus meinem Blickpunkt jemals ganz verschwinden? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist etwas, das Andersartigkeit und ähm, Individualität in jedem Land dieser Welt. Und das finde ich halt auch spannend, dass ich das im Laufe meiner ganzen Jahre Reiserei... Ich habe ein Patenkind, eine Patentochter in Südafrika. Mein Mann hat ein Patenkind in Griechenland. Und die sind beide natürlich jetzt in ihrer Schulbildung, in einem Alter, wo ganz häufig auch diese Thematik kommt. Hey, schwuler Onkel. Und ähm, es ist total spannend zu sehen, inwieweit akzeptiert oder weniger akzeptiert, dass in... Bereichen der Gesellschaft weltweit heute sich da auch noch unterscheidet. Um das zurück nach Deutschland zu bringen, ich glaube schon, dass sich hier sehr, sehr viel verändert hat, dass es auch äh, von offizieller Seite ähm, ein ganz viel größeres Augenmerk auf Diversität gibt und dass das auch ganz wichtig ist. Ist die Situation perfekt heute? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich, kann die noch besser werden? Auf jeden Fall. Ähm, werden wir es jemals ganz abschaffen, Intoleranz und vor? Beurteilung durch persönliche Präferenzen, glaube ich nicht. Es mhm. liegt einfach in uns, das schwächste, schwächste Lied, Glied in dem Fall anzugehen, um für seine eigene Situation vielleicht ein, eine Erklärung zu schaffen. Denn alle Begründungen, die ja, homophobe in meinem Fall Menschen ähm, gegen uns als Paar gegen mich und meinen Mann geäußert haben oder äußern würden, sind meiner Meinung nach immer aus der Unsicherheit der eigenen Person heraus. Und ich äh, sehe das ganz, ganz nüchtern und neutral. Ich kann mich sehr gut auch austauschen mit Menschen, die meinen Lebensweg zu gehen nicht unterstützen.
1: Mhm. Und weil wir aber gerade so viel einmal über Make-up gesprochen haben mhm. und dann eben aber auch über... Ähm, ja den, den sensiblen Umgang mit Wortwahl ähm, lässt sich das, glaube ich, gerade total schön zusammenführen, weil es eben genau da diese Chance gibt, dass wir einmal, äh, wenn wir sensibel mit unserer eigenen Sprache umgehen, natürlich auch ganz neue, ja, eine neue Sprache schaffen. Also, ne, du hast, was hast du gerade gesagt, der schwule Onkel. Also diese, äh, ich kann von mir und meiner Familiensituation berichten, dass es dieses ähm, Adjektiv überhaupt nicht äh, benötigt, um eine Lebenssituation zu beschreiben. Also es reicht, wenn ich meinen Kindern sage, äh, Kerim ist mit, hm, hm, mit, ne, mit dem Mann hm, 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 verheiratet, äh, da wird nicht irgendwie noch weiter gelabelt. Das ist für die klar. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig toll finde, mhm. weil ich weiß, mhm. ich muss denen das nicht weiter erklären. Das kennen die. So, das ist das eine. Und einfach diesen Umgang mit Sprache selber zu, auch zu leben und zu schaffen und Sichtbarkeit zu schaffen und dass das eben aber auch eine wahnsinnige Chance ist und deswegen hat sich das, glaube ich, gelohnt. Ich war vorhin nicht sicher, auch reden wir gerade zu viel über Make-up, reden wir zu viel über untere Wimpernkränze, ich war mir nicht sicher, aber jetzt macht es gerade für mich so, so wieder, führt es wieder alles so zusammen, weil genau das, was du daraus gezogen hast, nämlich zu sagen, was kann denn Make-up und was kann man damit kreieren und was darf man damit machen und dieses ich darf mich zeigen oder ich muss mich nicht zeigen und also dieses Möglichkeiten schaffen, das einfach als Werkzeug zu begreifen, ohne Wertung ja und dich da im, im, im wirklich rein positivsten äh, äh, gemeinten Fall wirklich als Handwerker, als, als Kunsthandwerker zu sehen, der dir eben diese Möglichkeit schafft und erklärt und weitergibt um da so offenheit für alles irgendwie zu schaffen zu sagen guck probier dich aus egal welchen geschlechts egal welche ausrichtung du musst noch nicht mal du selbst sein wenn du nicht mal weißt wer du bist ne? das genau. ist so das ist so ein so für mich wenn ich jetzt schon mal so für was mich zusammenfassen darf, da kommt gerade für mich alles so zusammen. Ich denke, mhm. da hast du ja auch ganz viel Möglichkeit, eben ein Role Model zu sein in, in deiner Altersklasse, was du an Patenkinder weitergeben kannst. Du kannst es beruflich weitergeben. In diesem Gespräch kannst du es weitergeben.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein, dass wir in Deutschland eine Art der Kommunikation anstreben, die es in vielen Ländern so noch gar nicht ins Bewusstsein geschafft hat. Und ich glaube, dass wenn wir uns, und ohne da irgendjemandem des griechischen Volkes unterstehen, unterstellen zu wollen, dass sie noch nicht da sind, wo wir sind, aber da vielleicht ein anderer Fokus herrscht. Und ich glaube schon, ähm, mit den ja, jüngeren Generationen, die sehr, sehr offen mit meinem Lebensentwurf umgehen und mich natürlich auch nicht als ihren schwulen Onkel vorstellen, aber durchaus in die Situation kommen, und das ist nun mal Realität, ähm, darüber zu berichten, dass ihr Onkel in Deutschland lebend mit seinem Mann in einer Situation des Schulhofes, dann, oh wie, der ist schwul oder was, ja, und dann auch dafür ein, also sie, letztendlich Eher, und das, das fasziniert mich so, so sehr an der Sache, dass dieser junge Mensch sich dann für mich einsetzt sozusagen und diesen... Ähm ja diesen Fakt einfach unterstützt mit einer kompletten Natürlichkeit. Aber, und das muss man auch sagen dürfen in der heutigen Zeit, dass für viele Menschen noch nicht dort ist, wo es sein sollte. Hm. Und ich glaube, das ist ähm, von uns aus der Situation, aus der wir sind und in der wir uns aufhalten, häufig so gefordert, dass es jetzt verdammt nochmal, bitte gefälligst, überall so wahrzunehmen ist. Und man darf es nicht gar nicht mehr sagen, weil äh, früher war es ja auch... also ich finde, das übertreibt es und ich finde auch, dass es das Bewusstsein braucht, das Wort schwul sagen zu dürfen. Das ist kein Schimpfwort und ähm, sicherlich hat es mit Kontext zu tun und die Art und Weise, wer und wo es gesagt wird, aber die Natürlichkeit der Sprache zu behalten in Situationen, die für manche Bereiche sehr unnatürlich sind, halte ich als super, super wichtig. Ansonsten haben wir ganz schnell einen Sprachgebrauch, der nur noch elitär für eine Gruppierung der Menschen überhaupt möglich ist, nämlich die, die sich damit ganz stark beschäftigen. Und es grenzt automatisch die Leute aus, die sich nicht als Hauptaugenmerk setzen. Zum Beispiel Menschen, die keine Kinder haben. Du bist ja jetzt durch deine Kinder auch häufig mit der Situation einfach konfrontiert, dass die mit einem ganz anderen Selbstverständnis an die Situation gehen. Und ich merke, dass ich mich da wirklich auch stark machen möchte für diejenigen, die da auch noch ein bisschen Zeit brauchen und äh, sich in irgendeiner Weise so auszudrücken, wie es zumindest jetzt hier in unserem Land dann akzeptiert ist, heißt da noch lange nicht, dass ich damit ins Ausland fahren kann, denn ich komme gerade aus Holland und da gibt es ganz andere Begrifflichkeiten, die für ja angezogene Augenbrauen sorgen würden, die wir hier in Deutschland sagen und das ist total spannend, dass das noch lange nicht heißt, dass wir hier den idealen Weg finden. Ich glaube, wir sind alle noch im Lernprozess und da schließe ich mich selber auch mit ein und möchte mich hier im Vorfeld wirklich äh, entschuldigen, falls ich irgendjemandem durch meine ja, Sätze vielleicht zu nahe getreten bin. Das war in keinster Weise mein Ziel, sondern eher vielmehr das Be Bewusstsein zu schärfen, dass es nicht immer nur diesen einen richtigen Weg gibt, glaube ich. Macht das Sinn, was ich sage? Voll. Echt? voll ja
1: also, weil, ja nee das absolut total nee es macht ich ganz hoffe doll. dass ich
0: da auch vielen Zuhörern tatsächlich latent aus der Seele sprechen werde weil man sich ja heute wirklich kaum noch traut einen zusammenhängenden Satz zu sagen ohne dass man das Gefühl hat wem bin ich jetzt gerade auf den Stips getreten ohne es zu wollen ohne es zu wissen aus ich weiß Unwissenheit schützt nicht vor Strafe und das soll auch alles so bleiben aber so ein bisschen ähm, ich sag mal auch im Hinblick darauf, dass man ja den Versuch startet, sich in die richtige Richtung zu lenken, finde ich, ist da auch noch mal ganz wichtig zu sagen.
1: Für mich hat es total Sinn gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich finde es schön, dass du eben auch wirklich noch mal den 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 Tellerrand viel größer gerade äh, gemacht hast, indem du auch einfach diesen internationalen Vergleich angezogen hast und eben dadurch auch einen kulturellen und klar haben wir innerhalb dieser Republik natürlich auch schon allein zwischen Stadt und Land ein Riesenunterschied. Wir werden wahrscheinlich hier innerhalb von Berlin, je nach Kiez, Unterschiede haben, wie ja. Menschen reden und ähm, und das wahrzunehmen und auch einfach dann das mit alles in einen Topf zu werfen, zu sagen, das ist alles die Wahrheit, das gehört alles zusammen. Das finde ich einen total äh, schönen mhm. Schluss auch tatsächlich für unser Gespräch, mhm. es, also ich möchte dir super gern gleich noch die Gelegenheit geben, einen letzten Satz zu sagen, aber ich, ich habe gerade das Gefühl, toll, wir haben das alles gerade, wir haben gerade alle Fäden zusammengeführt, es ergibt alles Sinn, es ergibt alles irgendwo, wir, wir haben über, über alles geredet, was irgendwie jetzt zum Ende zu dem geführt hat, auch zu der Erkenntnis und zu unseren gemeinsamen Schlussworten, die wir hier formuliert mhm. haben. Geht dir das, also möchtest du noch was sagen, mein Lieber? Ich möchte dir
0: danken, ich möchte dir danken für die Plattform und auch natürlich danken dafür, dass ich so authentisch wie ich dann hoffentlich auch im Face-to-Face, -Face, ähm, wenn wir uns wirklich live gegenüber sitzen bin, auch hier in deinem Podcast ähm, ja meine Endstellung zu verschiedenen Themen sagen durfte. Und ich glaube, und dass wir vielleicht abschließend, einfach nur... Ein Wunsch, dass wir alle ein bisschen geduldiger miteinander sind und ich uns allen auch natürlich ähm, nur das Beste wünsche. Das Beste von allem.
1: Du darfst das sagen.
0: Ach so, wer, wer darf das denn nicht sagen? Nein,
1: das klang gerade so ein ganz bisschen, ganz bisschen müh, 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 bisschen kitschig. Oh, ich das darf das sagen. Ja, Come on. Genau. Und ich ja mein, sag
0: ich doch. Also, ich Come meine on. es tatsächlich, ich meine es auch mindestens so kitschig, denn ja. ich bin tief im Herzen echt eine verschuldete Kitschmaus und ich sag dir, ähm, du erinnerst dich an Zeiten, wo ich hier noch ein bisschen glitzer und da noch ein bisschen Strass und hier noch ein bisschen Lurex und ich ähm, ja möchte das durchaus mal in den Raum stellen. Ich, ich glaub, bitte darum. Das tut darum, uns allen ich, gut. Ich das möchte, Beste von allem. Ja, ich möchte, dass du
1: Glitzer auf unsere Mikrofone streust. Kirim, ich danke, ich danke dir mindestens genauso. Ich finde es total schön, dass wir es geschafft haben jetzt wirklich mit ein paar Anläufen, auch, obwohl wir in derselben Stadt wohnen, wirklich diesen Termin zu finden, uns zusammen hier hinzusetzen. Ich habe es geschafft, diese äh, tollen holländischen Süßigkeiten zu ignorieren, das ganze Gespräch über. Werden wir gleich richtig <lacht> gönnen. Und ähm, toll, wirklich, hab ganz, ganz lieben Dank und auch dafür, dass es eben doch auch persönlich geworden Thank ist you. und vielen dass wir, dass vielen, wir uns so toll Dank. austauschen können.
0: Ja, auf bald. Vielen Dank und ja, ähm, yeah, see you later.
1: Mua. Ciao. Ciao, ciao. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.